0: 呃，这几天咱们德国视角的群里面终于不再那么热烈的讨论关于下一个世界首富是谁的那些事儿啊。呃，那事儿稍微缓一缓啊。我在上上一期节目里也讲了蚂蚁上树的故事啊。我发现咱们德国视角的群，咱听友啊，真的是很有才啊。我看评论里面我有个听友。就沿着蚂蚁这条线啊，居然后面编出了一个很完整的段子啊！什么这个蚂蚁上树，然后又入入室了怎么办？然后匹夫撼大树什么那个呃等等等等，后面真的很有意思。有兴趣的听友可以去看蚂蚁上树那一期呃后面的评论啊，那个评论然后说高，然后说高手啊，互联网中的高手都隐藏在评论区，确实是这样。哎，何况是咱们德国视角的听友呢？我一向说咱们德国视角的群里面那可是藏龙卧虎啊！我今天真的有很多高手。就关于这两天大家吵得最凶的这个事儿啊，就有朋友给我留了一篇文章。呃，那个文章没有办法在咱们社群里面放，因为它是外网的一篇文章。我还真的是非常认真的去读了一下。就是他说什么呢？就是以作者的视角来谈到、啊，他说这次这两个老人家在闹啊，在白痴啊，我不知道谁最后会赢，但我知道谁肯定是输了。那谁输了呢？就是美国，美国才是这一次大选事件最终的输家。为什么呢？他说：“你看，过去这四年啊，美国各个阶层啊都在逐渐的撕裂。通过老顽童闹的那些事儿嘛，如果说过去这几年啊，大家还相互之间顾及一些脸面啊，有些地方遮遮掩掩,掩的，有些人摇摆不定啊，中间派啊，还有一些不关心时事的人。但是这次大选，供你在中间摇摆的机会可不是很多了，中间派越来越少。”啊，就是你都每个人都要面临站队，而且会有人逼你去站队，啊，然后这篇文章就是里面，呃，进行了很具体、很深入的一些分析啊，不同的阶层咱们代表的利益什么的，呃、啊，这我在节目里面大家都理解哈，没没没办法，美国的事儿啊，咱也没办法说的太多太深、啊、呃，有兴趣的朋友可以加入咱们都视角听众群啊，那个私下的交流，啊，这篇文章你可以自己去读一读，很有意思。但是我看完这篇文章之后啊，我有了一点自己的一些更多的想法。我想到了一个人，谁呢？林肯。那要林肯在咱们中国人心目中，应该是都是一个很正面的形象。这这这没有什么不能公开说的，毕竟咱们中学课本里面都有嘛，这个、课有课本里面也书什么啊，很多还有很多他的呃名人轶事什么，都都都是供大家去学习和敬仰的一个。为什么呢？就是因为它避免了美国的分裂，在美国的南北战争中做出了非常非常至关重要的一个作用。去美国旅游去过林肯纪念堂的人应该都知道啊，你去一进去那个雕像，一一转过身啊，就会放出一段录音啊，据说是林肯当年的录音。这个我不好说哈、啊，但是那段话的内容，哎，这肯定有明确的文字记录啊，大致翻译过来。我记得不是很清楚啊，但是就是说，呃，他不愿意看到一个房子的倒塌，就是在在一个一个房子分裂的状态下是是无,是无法处理的啊，就是他不愿意看到呃这个整个国家分裂南北啊，那个时候就是北边是呃工业啊新兴的资产阶级，然后南边是呃大庄园主啊，呃奴农奴,奴,奴制还是。所以林肯就说他不愿意看到这种撕裂的继续，他愿意看到，啊，呃，用任何手段来停止这种撕裂，要么全部变成一种东西，要么全部变成另一种东西。注意啊，我这里，当然我我这大家可以去网上自己搜啊，看那个原文，原文说的，呃，肯定要比我那个好好很多啊。但是这里面我想强调的是，我感触最深的是，他并没有强调要变成什么，也没有说谁是对的，谁是错的，而是强调了统一性的重要，而是强调了一个房屋在分裂的状态下是不能矗立的，分裂只能导导致整个房屋的倒塌，就整个房子塌了，大家都没得玩而林肯那个时候啊，就是大家还能清晰的画出一条分界线，就是南北之间的事儿吧。就我刚才说的嘛，北边就是新兴的资产阶级，南边就是落后的这种农奴制度啊。他要解放农奴什么的，呃，这后面有很多故事。我记得有一部电影非常的有名啊，就是《飘》啊，那个电影很长，四个小时、啊。我居然很小的时候把那部电影看完。当然，当然，主要当时是我表姐特别喜欢那个电影，然后里面那个瑞蒙德船长啊，我现在都记得。是<笑>特别的帅啊，表姐特别喜欢看，然后我当时实在也没办法，就是硬着头皮看完了。但是当时我确实没注意，但是后来我长大之后啊，就是对这个文学小说比较感兴趣的时候，还真的是很认真的看了一遍，确实是演的不错啊。大家就是把南北战争时期老百姓的真实生活和想法和思想啊，非常呃多视角的表达出来了。那我相信大家也有很多其他这个题材，就这个背景下题材的一些故事啊，呃，但是，呃，你到现在这种撕裂可就不一样了，你很难明确的画出一条线来。虽然我们在各个这个 P 图里面也能看到啊，它是呃什么泛蓝泛红啊，也有这个分界线，但是实际上它每一个州里面都有，呃，双方的人都有，它它是。整个在一个社会当中相互掺杂在一起的一一种，本来它是一个完整机体，但是硬要在这个完整的机体的里面，很复杂的把它们给生生的撕裂开。你要知道啊，这种无形的在机体当中相互掺杂在一起的这种撕裂、这种裂痕，比。你能看得见的有形的，能能够非常清晰的画出分界线的那种撕裂、那种对立，要可怕的多的多。像我们在上期节目里面讲的，一个病毒里面，你到一个土壤里面，究竟它是会被逐渐的淡化啊，慢慢的消失呢，还是会扩散？那有一些病在初期的时候可能只是一个小小的肿瘤，非常的明显，把它切除掉就可以。但是它扩散开之后，在各个机体里面都出现了一些就什么之后，你就很难再把它切除了。那治愈它难度就相当相当的高。现在美国社会面临的问题就是这样，你要治愈这种在整个社会多层面的多角度的这种撕裂，想治愈它是很难很难的。那有些朋友就是说啊，你就是该该裂裂呗，该分分呗，那干为什么非要、啊、让他们硬搓在一起？哎呀，我跟你说，对于一个完整健康的机体，统一太重要了。对于国家，对于一个民族，对于一个大的社会来说，更是这样。而且我这里还想把这个事儿啊。做更深层的一个解读，就是我个人的一个想法，这不一定对，但是我觉得是这样。就是统一它不仅仅是一个非常宏大的目标，而且也是一个非常重要的手段。呃，我前面连着有几期专门讲俾斯麦，啊、呃。俾斯麦之所以在德国人心目中这么高啊，对德国来说这么重要，就是因为他在他当首相期间实现了德德意志的统一嘛。那你想，当时其实是很难的一件事。当时普鲁士，你知道他是普鲁士的首相，不是整个德国的首相。他被很多人呃称为“铁血宰相”嘛。哎，我不知道是谁最早翻译的这个德语啊，把它翻译成“铁血”，就是呃翻译过来就是。就是说很刚猛啊，用铁和血来实现德意志统一。我当时在讲，我当时我记得我是分了三期，很详细的讲了一下，呃，这个俾斯麦。其实他要真的是用铁和血啊，那是根本不可能实现统一的。即便是他在对外战争这一方面啊，你像他最早的时候，呃，拉着奥地利打不丹麦，然后掉过头来又联合法国打奥地利，然后又联合奥地利和以前的曾经的敌人，然后打法国。这样、啊、你听一听，你都觉得这事儿特别难吧？那那绝对不是咱们网络上现在说那词儿叫正面刚。你直接正面刚，你能刚过去的？那那你刚刚你刚不赢别人，你只能把自己给刚趴下了。呃，我在我那几节里面明确的阐述过、啊，这个铁和血绝对不是刚，呃，是很刚强的这种意思啊，它恰恰是强调了它的柔软。啊，你想刚才我说那个那一系列操作，你说起来就那一句话，但实际上。你想，你要那不是开玩笑的。你跟一个国家，你今天跟他打仗，明天跟他和好了，后天又跟他打仗，再后天又跟他和好了，而且还要让他帮着你再打另外一个国家。然后你你,你,你过过两天，你掉过头来还另外一个联合另外一个国家还打他。你想这个手法是多么的高超啊！那身段要多么的柔软才能达到这个效果？所以这就要在要求你在不同的时期建立。不同的统一段战线啊，统一战线这个，而且是不同性质的统一战线啊，不同形状的统一战战线，这个是难度相当高呀。那、嗯、我们再说他的内政，内政他也是最最早的时候想，你像我我们最早说整个德国，呃，那个希勒不是说嘛，这哎呀，呃呃，德意志，德意志到底哪里才是我的祖国？就是德国的小邦国太多了，以前就一个一个就是小城堡，那就是一个小王国了。那当时普鲁士即便是他打败了法国，在呃凡尔赛里面实现了德皇的加冕，啊、呃，那也是普鲁士的皇帝啊。你那其他的王国，你想他肯定不服气啊。你你凭什么你普鲁士的国王你就成德意志的皇帝了？呃，当然这个细节也是很有意思的一个故事，有兴趣的真的你可以听一听，你就搜呃那个匹斯麦啊，就可以搜到我那期那三期节目了，中间有个很详细的讲解。呃，那这里我想强调什么，就是说它最终是为了实现统一，而就要把这个呃切合成不同的小的单元，就是每一个小单元的统一，然后每一个层面的统一，然后在内部呢，它最早实现的什么，实际上是关税同盟。啊，是不是把北方几个小国家他们的关税先统一起来？哎，用经济力先统一起来，然后再再逐渐的把他们整个统一啊！用用了各种就是在刚柔交际的这种两个手两方面的手段，柔和刚两种手段交错使用，而在这个呃大大小小的统一目标当中逐步实现的过程中，呃，统一既是一个。目大大小小的目标，同时也是一个手段啊，通过手，统一关税啊，统一经济利益啊，统一呃政治利益啊等等，然后最终实现统一。而且这个思想啊，我稍微加引号一点啊，说其实贯穿了德国啊、呃，我我们或或者我们说大范围的德国，直到目前为止的一个思想，政治家就是德国这些历来政治家实际上包括加也。更加引号啊，更更是加引号，就是希特勒，包括希特勒在内啊，他们都是要实现整个大欧洲的统一，因为他们知道啊，他们深刻的理解到，就是整个欧洲只有统一起来才有力量。呃、所以你最近看到这几年新闻、啊，德国在这个各各个这个经济危机的时候什么的，啊，损失了很多钱啊、呃，撒出去很多银子啊，德国人怎么这么傻啊？呃，他就是为了统一。呃，施瓦格就是为了实现最终的这个目标。其实，在这个过程中，统一也是一个他的手段。他通过这个手段，他自己也谋取了德国本身自己啊。我虽然在德国，我也可以毫不夸张的这样说啊，这个没有对错之分。他确实在这个统一的过程中谋取了很多利益。要知道，对于德国来说，他最大的外贸手段、外贸客户啊，他最。重视的，呃，我我就是德国之外的市场，其实不是美国，也不是中国，是欧盟，欧盟除德国之外的其他国家，这对他，这是对德国来说，他最对他来说最重要的海外市场呃，不是国外市场啊，我们这样说。而随着整个全世界这个政治、经济、呃、科技各方面的发展啊，这个事情很多，我们谈到统一，谈到分裂，什么这个它，它它就越来越复杂啊、呃，就是呃，你很难画出一条明显的界限来。那那这次这两个老人家闹呢，那最后最大的输家就是美国，就是因为它被撕裂了。嗯，回来说到说回到咱们的咱德国视角听友群啊，在群里面，呃，非常可爱的橘子妹妹啊，橘子妹妹还不忘每天提醒我们啊，你们别别,别太关心，呃，别太吵吵，跟咱们太遥远的事儿了啊，那那两个老头的事儿，你管干嘛。那个还是看看我们身边周边跟你有关的吧。跟我们德国华人非常有关的是这个疫情啊，同志们，大家都在看大洋彼岸。你想想我们现在脚底下这片土地，啊，你再看看呃电脑上每天蹦出来的图啊，几乎整个德国都是一片红啊，连着三天啊是一万七，然后一万九啊，到昨天今今天早晨的时候啊，就是昨天的数据嘛，今天早上不。蹦出来就是两万一了。你要知道，这是德国已经从这周发布了禁国令啊，就是整个国家已经 lockdown 了，然后还是数字在蹭蹭的往上涨，这很恐怖的。呃，但是我们办公室里面那德国妹儿她不担心啊，啊，她很乐观啊，就是那个我在前面节目里面提到过，爱听摇滚的，呃，德国是那种死亡摇滚的、啊、哥们儿。呃，他他给我他的思维非常的独特啊，他给我提供提提，呃，提出一个观点啊，我觉得很有意思，<笑>就他说是这样，我说你哎呀，你别担心啦，你别看这个数字很大，我告诉你吧，那四月份就我在节目里面给大家讲过，以前就上一次封城最。高的时候是日增六千多，就是那个时候其实日增已经四五万了啊！你现在数字真实的数字应该比那时候低，因为你现在大家的手段更先进了嘛，更有经验了啊！你所以说你你不要担心，不要担心啊！你看那个推开窗，你看看周围大家大街上不是该该,该干嘛干啥啊？就是跟原来一样吧，就除了饭店关门。呃，他这个我还真不知道是盲目乐观还是自我安慰啊！真的，他说这个，呃，是统计手段的问题啊，这个，呃，就跟现在那两两个老头啊，另其中一个在位的在闹一样啊，这个统计上出了问题。不过他这么说啊，我其实更担心了。我说你，你你你啊，你说那个上次的时候是好多人没检测到，那这次是不是也是有好多人没检测到呢？啊，他在那儿天花乱坠的啊，在那儿给我说的时候，啊，我礼貌的啊装作在认真的听，但实际上我眼睛在一直在看屏幕，屏幕连一直刷最新的新闻，嗯、啊，还有咱们那个小窗口跳咱们德国视角那个群里边发刷了一些评论啊，但是那个新闻德国就是特别德语的一些一几个大网站的新闻啊，你看，呃，蹦出来的就是说德国现在已经第一次出现床位不够用了。而且，呃，检测实验室资源也非常的吃紧。就是检测，呃，病毒的，在德国全德国一共有五十五个实验室，现在大部分实验室都都出现了饱和的状态。呃，就,就直到今天早上为止，还有两万多个样本没有检测呢，那就实在是忙不过来了。但是我就在那儿想、啊，为什么看着数字一直在涨，还德国政府还没有出这种更强硬的措施啊？他只是说关了呃饭店，关了这个健身场所，呃，那为什么不干脆直接全关啊？一个是他关不起，再一个、啊、就我刚才说了，统一是一个非常重要的目的，也是一个很重要的手。他要防止社会被撕裂，呃，当然他直接这种切割啊，他整个社会机制，包括呃民众的价值观和平常老百姓受到这种教育和想法是不支持的，他是做不到的啊、呃，他就只能呃这个德国政治家拿出他自己的浑身解数，采取各种方法实行精准隔直隔隔离，就是能不关的就不关啊，虽然这个。不关的，但是比如说在超市里面采取更严厉的一些呃措施啊，一些这个卫生呃呃具体的一些办法啊等等，它就是要保证一个整个社会机体的完整性，在这完整机体里面动刀然后非常精准的、非常柔软的去切割它，这就是我刚才说的比斯麦他之所以厉害。并不是因为他铁的一面，恰恰是因为他柔的一面。就咱们《道德经》里面说的那个啊，叫“柔弱胜刚强”。哎，就说到这儿，我又想起来我自己小时候就上高中那时候啊，有一个哥们儿，哎，他估计那天是也不知道是这晚上去哪儿喝了两杯，可能是。失恋了吧？女朋友跟分手了吧？咋回事？然后我上晚自习的时候，呃，晚自习一般不是两个大大课嘛，然后中间有个呃刨子啊，中间有个小休息，然后哥们儿就呃跟我在那儿说，哎呀，意味深长啊，就是那种呃装作少年老成。现在回回想起来很很很幼稚啊，但是当时啊，真的，哥们儿还挺到位，表整个表情和那个气质啊都很到位说这个，哎呀。说这个是这样，这个告诉你啊，人生啊，就是在不断的妥协，这人这一生，呃，就是妥协的一生。我当时那个年龄啊，正好是血血气方刚的时候，哪认可这种理论啊？什么玩意儿啊？说你啊，就是那个什么，等过第第二，等过两天，你再找个新朋友，或者是那个什么，有点什么事儿就过去了、啊，肯定就不认同吧。但是随着年龄的增长，哎，经历的事儿越来越多了之后，哎，才逐渐的认识到这句话。那真的是，呃，这不能说整理啊。到现在我也不是说有多懂，只是说经历的事儿之后，觉得人家这句话真的是有道理的。生活中很多事情还真的是，你很难用很正面刚的方式去解决。有些事儿，尤其是现实，你生活中有很多一些人和事儿跟你本身有千丝万缕的联系。你还真的得靠时间一点一点的去磨。哎，说到这儿我又想起来一句话，就是，呃，我小时候专门学过国画啊，有朋友不是知道我喜欢写字儿吗？什么的啊，小时候确实是专门学过。呃，那个我记得国画老师画的时候不是中国画嘛，一般讲究写意、呃、就啊，就给我讲，就说你看这老虎，老虎很凶猛吧？很猛吧？但是你观察那个老虎走路的时候，所以画老虎的时候，你你那个那个那个腿啊、脚啊、它爪啊，就不能画的太矫健，不能太猛。还有画鹰的时候，咱们一般说那个鹰眼啊，呃，那个漫威里面有那个专门的这个人物啊，就是说这个鹰眼就是很锐利啊。但是画鹰的时候，还恰恰你不能把鹰眼画的太锐。那个老师给我说了个词儿，叫“虎不如病”。鹰眼似睡啊，就是老虎走路的时候，你观察它，他有时候摇摇摆摆，跟它要倒量，就跟生病了一样，就虎不如病。而这个老鹰呢，它卧在悬崖边上的时候啊，你看它的眼，其实眯不生的，就像睡着了一样，所以鹰眼似睡，就真正的高手啊。其实并不在于他有多快有多狠，而恰恰的反映在他有多慢。当然，他可不是那种傻乎乎的真的慢啊，是因为这老虎啊，它走的跟生病一样；老鹰啊，卧在悬崖边上像睡着一样，它在观察，他周围的时间会变得慢，他的心也会变慢下来。他懂得把自己身体的气息。自己的这个心性和周围的环境统一起来，这时候统一就是一个非常有力的工具和手段，也是一个目的。只有这样，才能够非常精准的抓住那一瞬间的机会，解决问题。好，今天跟大家扯有点多啊，呃，祝大家周末愉快啊！今天就先聊到这里。如果大家想在更多的交流啊，跟咱们德国视角的听友在东南西北的呃扯更多的事儿啊，欢迎加入德国视角的听友群。哎，我看在节目的留言里面还有人在问怎么入群啊，其实很简单，就加三星的微信啊，呃，具体的要什么就请看。呃，专辑或者是每期节目的简介里面都会有。好，今天就聊到这里，谢谢大家，再见。